1: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals. Deel 65 van de podcast van De Mobiliteitsprofessionals. Elske en Arios welkom. Dankjewel, Volkert. De Slimlyse podcast heet nu De Mobiliteitsprofessionals. Een nieuwe naam voor dezelfde podcast waarin we het hebben over slimme mobiliteit. Ons onderwerp vandaag is strategisch denken over mobiliteit. Hoe komen we tot praktische oplossingen? Speciale gast daarbij is Maya van der Voet... Zelfstandig procesbegeleider en strategisch adviseur mobiliteit. Welkom Maya, goed dat je erbij bent.
2: Dankjewel Volkart.
1: Maya, jij komt oorspronkelijk uit Berlijn. Je bent al twintig jaar bezig met verduurzaming van mobiliteit bij verschillende organisaties in binnen- en buitenland. Sinds anderhalf jaar werk je als zelfstandig procesbegeleider en strategisch adviseur mobiliteit. Wat houdt dat precies in? Waar ben je op dit moment mee bezig?
2: Op dit moment heb ik twee leuke opdrachten. Aan de ene kant werk ik voor de vervoerregio Amsterdam. Ik ben daar bezig met het vormgeven van de mobiliteitstransitie. Dus hoe maken we de omslag naar duurzame mobiliteit. En mijn andere opdracht, daar werk ik als programmamanager voetganger en fiets voor de gemeente Utrecht. En dat is eigenlijk een, nou, een vervolg van het ontwikkelen van het beleidsplan daar.
3: Vroeg me af, Maya, wat doet een vervoerregio en waarom zijn zij bezig met het verduurzamen?
2: We hebben in Nederland best een best ingewikkeld systeem gecreëerd met elkaar. We hebben vijf bestuurslagen die bezig zijn met, met mobiliteit. In de Randstad hebben we zowel de vervoerregio Amsterdam als ook de metropoolregio Rotterdam en Den Haag. Die bezig zijn met eigenlijk het organiseren en het aanbesteden van mobiliteit en dan specifiek het openbaar vervoer. En daar zie je nou ja, dat, is ook, dat het ook nodig is om na te denken over, uh, over bereikbaarheid en hoe we dit ook, uh, ook duurzaam vorm kunnen geven.
4: En kun je daar iets meer over zeggen? Want wat is dan precies duurzaam? Want duurzaam hoeft niet alleen nul emissie te zijn ofzo. Hoe, hoe kun je daar iets meer over zeggen, Marja? Als je kijkt
2: naar duurzame mobiliteit, zie je eigenlijk drie dingen. Zeg maar de laatste kant. Wat de meeste mensen weten is eigenlijk het, het verduurzamen van alles wat rijdt. Dus eh, schone, zero emissie auto's, maar ook een trein die elektrisch aangedreven wordt. Maar eigenlijk gaat het om veel meer. In eerste instantie gaat het er om, eh, om ervoor te zorgen dat mensen geen eh, onnodige verplaatsingen te hoeven doen. Dus dat je eigenlijk een, zeg maar, de ruimte zo inricht dat alles nabij is. Zodat mensen ook kunnen lopen of fietsen naar hun bestemming. Dat is eigenlijk het eerste wat je probeert. En het tweede is dat wij proberen uh, om mensen naar schone vormen van mo mobiliteit uh, te verplaatsen. Of eigenlijk uh, hen te stimuleren om te lopen of te fietsen of het openbaar vervoer te gebruiken. En eigenlijk alles wat er dan nog rijdt, dat moet gewoon geen uitstoot veroorzaken. En dat noem je eigenlijk de trias mobilica.
4: Heel mooi, heel mooi. En als je het dan hebt over um, dat niet reizen of in de nabijheid, hè, lopen, fietsen... We, is het ook een link naar, waar we ooit wel eens over gesproken hebben, de 10 minuten of de 15 minuten uh, stad? Dat al die faciliteiten binnen die tijd te bereiken moeten zijn?
2: Zeker. Um, ik werk op dit moment uh, voor de gemeente Utrecht. Uh, en de gemeente Utrecht heeft uh, de 10 minuten stad als het motto uh, geadopteerd om de stad zo in te richten. En dat is iets wat, uh, wat je gewoon internationaal ziet. Uh, dat wij het principe van nabijheid uh, heel belangrijk vinden om, om het ook mogelijk te maken dat mensen überhaupt uh, nou, in de nabijheid uh, hun voorzieningen hebben en daardoor ook uh, ja, ergens naartoe kunnen lopen. Uh, de fiets kunnen pakken en daardoor, nou, ja, dat vraagt dus ook een fijne omgeving. Dat is de 10 minuten of de 5, uh, ja, 15 minuten stad of 15 minuten city, zoals het internationaal wordt.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van
3: mobiliteitsprofessionals
0: de laatste ontwikkelingen en trends
3: binnen de zakelijke mobiliteit. Want jij hebt eerder gewerkt ook als programmamanager van Tour de Force. Had dat daar ook mee te maken met dat de steden zeg maar, op deze manier willen inrichten? Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, nou, ik zal even wat vertellen over de Tour de Force. Uh, dat is een, een, een samenwerking uh, van overheden, maar ook kennisinstituten en, en ook uh, marktpartijen... die zich inzetten voor, uh, voor beter fietsbeleid. Dus daar zijn afspraken gemaakt dat, wij, dat ervoor gezorgd wordt... Uh, dat wij een groei van 20% van het fietsverkeer met elkaar realiseren... in een periode van 10 jaar, dus tussen 2017 en 2027... Nou, ja, dat, 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 dat lukt wel, wel aardig. Maar daarvoor is natuurlijk een hoop nodig. Dus wij daar, wij vragen dat vraagt erom dat we de infrastructuur verbeteren, maar ook dat we mensen überhaupt nou, stimuleren om de fiets te gebruiken. Dat we fietspaden aanleggen, maar ook fietsparkeervoorzieningen. En dat is natuurlijk nog, nog niet overal op orde. Wij zijn in Nederland natuurlijk echt nou, wereldkampioen fietsen. Ja? Uh, nou, dat is fantastisch, uh, maar er kan zeker nog een handje bij, want je, je kunt gewoon zien, uh, daar waar echt goed fietsbeleid gevoerd wordt, uh, daar werkt het ook. Uh, ja, in de grote steden zitten we nu soms zeg maar, bo zelfs boven de 50% fietsaandeel uh, en, uh, en daar is gewoon echt nog ruimte naar boven.
4: En, en wanneer is dat dan succesvol? K oh, ja. en, en meteen de volgende vraag, en waar kunnen we het meeste winnen? Zijn daar specifieke dingen die je kunt benoemen?
2: Uh, zeker. Um, je ziet um, dat uh, nou, qua infrastructuur is er heel veel nodig. Um, uh, je weet, of iedereen weet, nou, de fietsen houdt er niet van om, om te moeten fietsen. Vaak heb je te maken met barrières. Uh, en als wij uh, zeg maar barrières kunnen slechten, bijvoorbeeld ja, de bruggen en tunnels aan te leggen, kan je gewoon veel snellere routes uh, hebben naar bestemmingen. Uh, en dat zou gewoon enorm helpen. Want in principe, in Nederland, ja, dus. is. Allemaal wel nou, voor vrij dicht op elkaar. Eh, zeg maar de, 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 de afstanden zijn eigenlijk vrij klein. En, en, en wij zeggen inmiddels dat je met een fiets, of zeker met een elektrische fiets, eh, tot 15 kilometer van, van prima ja. kunt fietsen. Eh, en als wij eh, zeg maar onze eh, mobiliteit zo inrichten dat mensen ook gewoon nou, heel gemakkelijk de fiets kunnen pakken door, door veilige en comfortabele routes aan te leggen. Of om goede zeg maar, overstapvoorzieningen, dus fietsparkeervoorzieningen bij eh, openbaar vervoer, stations en halters aanleggen. Eh, ja, dan zullen mensen dat ook doen. Dus daar, waar, waar wij dat doen, eh, zien we ook dat het een, een groot succes is. Dus dat vraagt van echt flinke investeringen. En eh, afgelopen jaar zijn ook bestuurlijke afspraken hierover gemaakt. Er is eh, met elkaar afgesproken dat wij nationaal toekomst speelt fiets uitwerken. Um, dat is inmiddels uh, in contouren klaar. En uh, er is berekend dat we ruim 12 miljard nodig hebben om uh, de fietsinfrastructuur in Nederland helemaal op orde te brengen. Klinkt in eerste instantie als heel veel geld. En dat is het ook. Yeah. Maar, maar als je kijkt, um, nou ja, dat, dat je voor dit geld nu 4, 5, 6 korte stukken snelweg uh, kunt verbreden dan valt het eigenlijk wel weer mee. Want met dit geld kan je dus voor heel Nederland... de volledige fietsinfrastructuur op orde brengen... zodat we gewoon eigenlijk voor de korte afstanden... die toch nou, de meeste mensen afleggen... Mm -hmm. uh, ja dat is eigenlijk best wel, uh, nou ja, wel meevallen en heel kostefficiënt. En uh, nou, zeker als je het ook linkt aan uh, ja, de woningbeopgave... Die, uh, die wij op dit moment gewoon zien... Uh, de verstedelijking en de klimaatopgave... Nou, dan zou dat enorm helpen als wij gewoon flink investeren in de fiets.
1: Maar ja, gaat dat ook in, gebeuren?
2: Dat hopen wij allemaal. Je ziet, uh, nou ja, de gemeenten kampen natuurlijk met, uh, nou ja, met, met, met financiële tekorten. of nou, die, die middelen zijn er eigenlijk niet. Bij provincies zie je dat er uh, in de afgelopen jaren... Uh, uh, heel veel budget toegekend is aan fietsprojecten. Uh, maar je ziet dat het nodig is dat inrijk en, het, en de regio samen uh, afspraken maken om ook uh, te investeren in de fiets. En, uh, en iedereen hoopt er nu op uh, dat wel, uh, uh, zeg maar, met het nieuwe kabinet ook afspraken gemaakt worden om flink te investeren. Juist in die duurzame modaliteiten, dus en de fiets, maar ook het openbaar vervoer, wat van heel hard nodig is om ja, echt een duurzaam mobiliteitssysteem op te bouwen.
3: En nou zei je dat in de Tour de Force eh, zowel overheid als marktpartijen samenwerken. Eh, ligt hiervoor marktpartijen, bedrijven, werkgevers ook een taak of, eh, in die infrastructuur? Of zit dat vooral bij het stimuleren waar je het ook over had?
2: Nou, in eerste instantie zit dat, zit dat bij stimuleren eh, wat mij betreft eh, voor, voor werkgevers. Uh, om gewoon echt uh, nou ja, eigenlijk de mogelijkheden die er zijn om je ook zeg maar, aan te dragen aan mijn medewerkers. Um, echt investeren in infrastructuur is nou ja, waarschijnlijk niet echt aan de orde. Maar je kunt zeker ook kijken van ja, wat, wat, wat vraag je nou eigenlijk als bedrijf, misschien ook als, uh, als kantoor. Voor, ja, wat voor soort mobiliteitsvoorzieningen verwacht je nou eigenlijk? En, en, en hoe ga je dan ook om met, met bijvoorbeeld een gemeente? Vraag je om parkeerplaatsen of ga je juist uh, die vraag stellen over, over fietsparkeervoorzieningen. Nu zie je dat dat vaak heel erg vanuit, uh, vanuit de overheid met, met regeltjes uh, wordt gedaan en met, met normen. Maar je zou ook van anders daarna kunnen kijken en ook uh, nou ja, als werkgever aangeven. Wij, wij hebben echt die fietsinfrastructuur nodig. Of uh, wij vinden het echt belangrijk dat, dat mensen uh, vanaf het station via een fijne route naar ons, uh, naar ons bedrijf kunnen lopen... Dat je dat soort dingen uh, gewoon heel duidelijk vraagt. En uh, ja, misschien toch iets minder nadruk op, uh, op de autobereikbaarheid. Wat dat betreft.
4: De mobiliteitsprofessionals. Elske en ik spreek natuurlijk heel vaak uh, werkgevers. Um, die worstelen hier eigenlijk ook wel mee. Van wat is onze rol, onze verantwoording? En wat is buiten onze uh, scope? Is dat ook iets waar jij... Um, mee te maken hebt? Of mee te maken krijgt op jouw vakgebied?
2: Nou, je ziet um, ik haal het ook weer het, het voorbeeld uh, Utrecht aan, waar ik uh, projectleider was voor de actualisering van het mobiliteitsplan. Ja. Een van de, van de pijlers daarin, uh, die hebben wij genoemd Anders Reizen. Dus nou, eigenlijk die trias mobilica die ik beschreven heb, hoe krijgen ja. mensen... Uh, nou ja, Zover om op een andere manier, nou ja, misschien vaker thuis te werken. Dat is natuurlijk iets wat nu door, nou ja, door corona toch iets is wat we hebben moeten leren, maar waarop blijkt dat mensen toch wel kunnen. Ja. Um, maar ook hoe, hoe kan je vaker de fiets pakken of met het openbaar vervoer reizen enzovoort. Um, en het is belangrijk. En we hebben in het mobiliteitsplan ook, nou ja, eigenlijk besproken dat wij met werkgevers uh, aan de slag gaan en in gesprek gaan. Dat is iets wat natuurlijk al gebeurt. Uh, om, uh, om ook afspraken met elkaar te maken. En dat gaat dus echt over nou ja, wat, wat voor soort bedrijfsbeleid uh, voer je eigenlijk uit met je medewerkers. Wat voor afspraken maak je, uh, maak je met je medewerkers over uh, op welke dagen kom je naar kantoor. Want je ziet nou ja, dat is ook ja. best, wel, best wel een dingetje. Uh, ja, vaak werk je inmiddels ook wel met zelfsturende teams. Uh, maar als je dan kijkt, nou ja, dan, dan wil toch iedereen op maandag, dinsdag en, en donderdag naar kantoor. Ja, dus dan is het sowieso een druk. druk. Zeg maar. En op kantoor is het druk, maar ook op de weg of in het openbaar vervoer uh, is het druk. Dus hoe kan je daar gewoon tot, tot goede oplossingen komen? Um, en het andere is natuurlijk ook, um, het, ja, wij zien in, in Utrecht dat uh, ja, de stad gigantisch groeit. Het is de snelst groeiende stad uh, van Nederland. Even te illustratie. Binnen 40 jaar, dus tussen 2000 en 2040, verdubbelt het aantal inwoners. Dat is, dat is echt gigantisch. En ja. er komen heel veel arbeidsplaatsen bij. We gaan er nu vanuit dat er nu nog, nog, nog 85.000 arbeidsplaatsen bijkomen de komende 20 jaar. Ja, en om dat voor elkaar te krijgen. Nou ja, daar is eigenlijk een, een hele omwenteling van het mobiliteitssysteem nodig. Dus er moeten nieuwe stations komen. En... Rond die stations, daar moeten ook vooral die, die, die nieuwe werkgelegenheid uh, komen. Maar mm -hmm. het brengt ook met zich mee uh, dat ja, deze werkgelegenheidskantoren... zullen het met name zijn, ja, dat er ook geen parkeervoorzieningen komen. Uh, omdat nou ja, de, de ring Utrecht, nou, die zit al vol. Daar kan eigenlijk niks meer bij. dus nou, het, het vraagt dus ook afspraken met, ja, met de werkgevers... maar ook met, met de, met, uh, met de brancheverenigingen van werkgevers... Ja, hoe ga je hier eigenlijk mee om? Dus zeg maar, zeg een soort omdenken wat je nodig hebt. Van ja, natuurlijk wil je uh, uh, je, je, je medewerkers uh, op kantoor krijgen. Maar hoe doe je dat dus op, eigenlijk op een slimme manier? En, en, en de auto, ook al is die zero-emissie, nou is dan vaak niet, niet uh, de meest handige oplossing. Dus er zullen ook zeg maar ten eerste geen. Geen of heel weinig parkeerplaatsen komen. Dus dat kan gewoon eigenlijk fysiek niet. Dus hoe je, doe je dat dan wel? En, en dat gesprek moet, uh, moet gewoon gevoerd worden. Wat, wat voor soort aanbiedingen maak je eigenlijk voor, voor je werknemers? Dus nou, kunnen ze met openbaar vervoer komen. Zijn er opties om, uh, om eigenlijk verder buiten de stad daar is de, daar is de bedoeling dat er mobiliteitshubs worden aangelegd. Dus overstapvoorzieningen om van de auto over te stappen op de trein en dan vervolgens verder te reizen. Uh, ja, en nou ja, dat moet gewoon tussen de oren komen, zowel bij de werkgevers, maar ook uiteindelijk bij de werknemers, dat, dat iedereen dat ook begrijpt, dat dat eigenlijk wel prima werkt.
4: Ja, dat begint in feite al bij, uh, laten we zeggen, bij projectontwikkelaars en misschien zelfs wel gemeenten die bepaalde parkeernormen uh, afgeven. En zeker als, ja, ik, ik ben daar wel enigszins ook bekend mee, maar als je nu een nieuwe woontoren ergens in, uh, of een woonwerktoren, dan moet ik het maar een neerzet neerzet in Utrecht, dan, dan ja, parkeren is eigenlijk gewoon niet mogelijk. Gewoon een paar plekken en met een beetje stroom, zodat je daar deelauto's of deel fietsen, deel, scooters, deel... Dat is de toekomst dan, deelmobiliteit.
2: Ja, nee, zeker. Dus dat is wel... Um, ja, een voorbeeld is in Utrecht een meer de Meerweerde-Kanaalzone. Ja. Uh, daar wordt uitgegaan van een parkeernorm van 0,2. Uh, zeg maar normaal is uh, volgens mij 1,6. Zeg maar gemiddeld in Nederland, dus 1,6 auto's per, zeg maar, voor iedere voordeur in feite. Ja, ja. En in Utrecht wordt het dus 0,2. Dat betekent uh, uh, voor vijf huizen heb je dus gemiddeld één parkeerplaats. En uh, nou, daar worden dus afspraken gemaakt met projectontwikkelaars, wat jij zegt, om, om wel ja, een mobiliteitsaanbod te realiseren. Dus dat zou in eerste instantie... Ja, in de buurt gaat het dan om, uh, om, om deelmobiliteitsvoorzieningen... Deelauto's, maar ook deelscooters, deelbakfietsen. Ja, zodat je dus eigenlijk verschillende vormen aanbiedt. En, en voor wie wel een auto wil hebben, ja, daar is de bedoeling om aan de rand van de stad... Uh, ook weer parkeervoorzieningen aan te leggen. Maar die mensen moeten daar uiteindelijk ook uh, op kunnen komen. En wat mij heel erg leuk lijkt... is, is dat, uh, dat, dat de markt voor mobiliteitsaanbieders... Dus daar gewoon heel, heel goed over nadenkt. Ja, wat zijn dan eigenlijk die innovatieve oplossingen? Wat, uh, zeg maar, wat heeft de stadse bewoner nou eigenlijk nodig... Uh, om, uh, om mobiel te zijn? Ja, dat is eigenlijk de grote uitdaging... waar we, waar we de komende jaren voor staan. Uh, nou, dus zowel de overheden... Maar ook aanbieders van, van mobiliteit. Dus je ziet natuurlijk vaak, nou ja, de liefdemaatschappijen zegt toch: ja, wij zijn aanbieders van mobiliteit. En vaak is het toch bij heel plat. Ja, je krijgt een auto. En volgens mij is het gewoon ja, met de groei van de steden, uh, ja, dan kan dat eigenlijk niet meer. Uh, nou ja, dus leuk om daar uh, als jullie daar wel goed over meedenken.
0: Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de Mobiliteitsprofessionals en ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
3: Denk maar ja, als uh, mensen dit, uh, sommige mensen dit horen dat ze denken: oh mijn god, uh, gaat dat uh, wel goed komen. En overigens beste luisteraar, als je wil reageren. Hè, uh, uh, we zetten altijd uh, een post op uh, social media. Dus. Uh, tag ons ook in je bericht hierover. Stel ons vragen, we horen graag van je. Maar ik denk dat er ook wel voordelen zijn voor mensen. Dat we gewoon eens minder auto's op straat hebben. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Nou ja, dat is in principe waar het om draait. Want uh, mobiliteit is, is geen doel op zich. Ik bedoel, het is hartstikke leuk. Uh, wij vinden het allemaal leuk en belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het erom uh, dat wij een, ja, een fijne woonomgeving hebben. Um, fijne steden, fijne dorpen, fijne buurten. En uiteindelijk wil iedereen dat. Um, en uh, ja, weer het voorbeeld Utrecht. Uh, ja, het college heeft, uh, heeft aangegeven dat, uh, dat ze willen werken naar gezond stedelijk leven. Dus dat is eigenlijk nou, het, het grote, zeg maar de grote kapstok waar alles onder gebeurt. Dus um, verschillende thema's moeten hier een bijdrage aan leveren. Dus wij zien nu, ja, misschien nou, is, is het ook gezien, het was, was ook in de media, um, eigenlijk hebben we ruimte nodig op straat. Zodat mensen meer kunnen fietsen, dat ze meer kunnen lopen, maar ook fijne plekken hebben om te verblijven, om elkaar te ontmoeten. Dus echt ook meer groen uh, op straat, zodat we ook uh, ja, ruimte kunnen geven voor, uh, voor klimaatadaptatie. En uh, ja, daarvoor moeten we wel parkeerplaatsen wijken. Maar uiteindelijk doen we het ervoor om, uh, ja, om gewoon echt mooie steden te creëren. Zodat mensen, het wordt gewoon hartstikke druk in de stad, maar dan moet, daardoor moet het ook leuk zijn.
1: Maar je noemt al de raad in Utrecht, de komende gemeenteraadsverkiezingen aan. Waar moeten we als luisteraar op letten in de verkiezingsprogramma's op dat niveau als het gaat om mobiliteit? En zeker vanuit het oogpunt van de, de werkgever?
2: En je ziet, als je naar verkiezingsprogramma's kijkt, dat het eigenlijk allemaal niet zo heel veel van elkaar afwijkt. Eigenlijk zie je toch wel dat, dat iedereen toch, zeg maar, mobiliteit is sowieso niet het allerbelangrijkste, dat, dat is één. Uh, dus heel veel andere kwesties zeg maar, zijn bovenliggend. Hoe gaan we met, om met, met werkgelegenheid, met sociale kwesties, met ja, middels gelukkig ook wel het thema klimaat uh, en milieu. Dat, dat speelt toch een steeds grotere rol. Dat zie je ook uh, in terug. Maar als je naar mobiliteit kijkt, dan zie je dat thema's als, uh, als veiligheid uh, heel belangrijk zijn. Uh, bereikbaarheid, dus ergens kunnen komen. Dat vinden mensen, dat, zeg maar, dat, dat wordt in verkiezingsprogramma's beschreven. En de nuances nou ja, van links naar rechts die zijn dan net, net iets anders. Je ziet nou ja, toch bij uh, zeg maar de, de meer de VVD-achtige partijen, daar zie je toch wel dat, dat het, het motto vaak vrijheid is. Dus vrij kunnen kiezen om, uh, om ergens te komen. Uh, en uiteraard denk ik dat iedereen dat onderschrijft. Dat je vrij moet kunnen kiezen uh, om ergens uh, ja, een keuze te maken wat, wat je doet. Alleen is de vraag, uh, in hoeverre wij als maatschappij uh, daar ruimte voor willen geven... of ons geld daarvoor uit willen geven. Uh, en, en volgens mij zijn dat, dat precies de nuances. Um, vaak staan in, in programma's, ja, je moet, je moet vrij kunnen kiezen voor de auto... en je moet snel ergens kunnen komen. En, uh, maar vaak kan dat eigenlijk niet, omdat we gewoon de ruimte gewoon weer niet meer beschikbaar is... of wij andere dingen ook belangrijk vinden. Dus we moeten toch, uh, toch keuzes maken... En dat, uh, nou ja, dat, dat is belangrijk.
4: De mobiliteitsprofessionals. We hebben in iedere podcast ook wel eens gesproken over de fietssnelweg. Dus dat je langere afstanden het fietsen optimaliseert. We hebben hier nu vandaag gesproken met name over optimaliseren van de mogelijkheden rondom fietsen. Laten we zeggen tot een afstand van 15 kilometer. Um, hoe kijk jij dan, ofwel de gemeente uh, Utrecht, aan tegen fietssnelwegen? Kun je daar iets over zeggen, Marja?
2: Nou, sowieso um, zeggen we inmiddels landelijk niet meer graag uh, fietssnelweg, omdat het toch wel een beetje uh, yeah, uh, uh, negatieve reacties uh, oproept.
4: Okay.
2: Je wordt ook vaak gezegd van ja, de, de fiets wordt een nieuwe auto als we niet, uh, niet oppassen. Want als je zegt van ik krijg een fietssnelweg uh, voor mijn deur, dan, uh, dan hebben mensen ook niet horen. Wat gebeurt er nou? Dus wij hebben het eigenlijk liever over uh, regionale doorfietsroutes. Okay. Je ziet dat deze routes uh, uh, met name uh, rond de centra liggen. Dus wel zich voornamelijk richten op, uh, op de afstand uh, tot 15 kilometer. Wij zien echter wel dat door de, nou ja, door, door de, door de ruimtelijke structuur van Nederland uh, die, die netwerken natuurlijk gewoon bij elkaar komen. Want als je kijkt uh, Den Haag, Rotterdam, een uh, spinnenweb om beide steden heen, daar ligt Delft ertussen, ja, dan raken die, uh, die routes elkaar. Waardoor je bijna automatisch langere afstandsroutes uh, krijgt. En je ziet uh, door de komst van, uh, van, van de speedpadelec, waar je natuurlijk uh, uh, nou, tot 45 km per uur uh, kunt fietsen, in ieder geval buiten de kom, dat is belangrijk, mm -hmm. um, dat je daardoor ook langere afstanden kunt afleggen. Dus uh, nou, bijvoorbeeld, een van de routes die, uh, die, uh, die de gemeente Utrecht uh, heel belangrijk vindt, en, en die kansrijk acht, is de Dam tot Dom route tussen Amsterdam uh, en Utrecht. Uh, en uh, belangrijk is dat het ook uh, ja, een route biedt... die en deze steden met elkaar verbindt. Uh, daar is zeker een doelgroep voor. Uh, en uh, het verbindt ook de tussenliggende kernen met de beide steden. En dat is eigenlijk steeds wat je, wat je gewoon mee wilt pakken. Je wilt de routes gewoon zo aanleggen... dat je eigenlijk een soort uh, uh, kralenketting uh, hebt... Met, uh, met, met kernen die je langs een route met elkaar verbindt.
3: Maar ja, heb je nou één tip voor de mensen die luisteren, hè, die vanuit hun functie bezig zijn met uh, zakelijke mobiliteit, om het fietsen echt te stimuleren?
2: Nou, ik denk dat uh, het onder de aandacht brengen van de, uh, van de leasefietsregeling, dus de, 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 de fiets- in de werkkostenregeling, ja, dat is sinds vorig jaar uh, vereenvoudigd. Uh, maar eigenlijk zien we nog niet dat het, uh, dat het tot grote getalen leidt. Dus ik denk dat dat uh, aan de ene kant toch nog onbekendheid is. Um, en uh, dus daar kunnen zeker de aanbieders bijdragen leveren om ook dit uh, bij werkgevers gewoon duidelijk te maken uh, ja, vaak zie je toch van nou ja, auto is natuurlijk een, een bonus iedereen wil het hebben, dus het, het zit niet echt tussen de oren, maar je kunt het ook promoten van, nou ja, als je uh, een fiets geeft, zou je uh, je, je werknemer gewoon uh, een extra loon kunnen betalen. Dus het is gewoon eigenlijk uh, minder kostbaar. En, um, en je hebt vooral gezonde werknemers. Want dat is ook wel uh, wetenschappelijk bewezen. Als je gewoon uh, nee. vaak op, je, zeg maar, op de fiets naar je werk komt, dat je gewoon uh, fitte, vitale werknemers hebt. En, en volgens mij willen we dat met elkaar.
1: Dit was deel 65 van de podcast van De Mobiliteitsprofessionals. Te gast was Maya van der Voet, zelfstandig procesbegeleider en strategisch adviseur mobiliteit. Maya, dankjewel. Graag gedaan. Iedereen bedankt voor het luisteren. We blijven graag met jullie in contact. Laat van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn en tag ons dan gewoon in je bericht. Maya, kunnen mensen die luisteren jou ook uh, taggen in uh, berichten op LinkedIn? Zeker. Ben jij ook te mailen als mensen specifieke vragen hebben?
2: Mijn e-mailadres is uh, maya.zijwetdeweg.nl
1: maya.zijwetdeweg.nl Elske, waar ben jij te bereiken?
3: Via LinkedIn natuurlijk en op van de vliert apenstaartje 0 e.nl.
1: Ja, en mensen, Elske, kunnen altijd ook inhaken op wat we bespreken hè, in de podcast. Vragen, tips, suggesties, alles is welkom om ook uh, digitaal de dialogen verder uh, door te voeren en uh, te houden.
3: Vraag zelfs.
1: Arios, waar ben jij te bereiken?
4: Arjos.bot.arval.nl en uiteraard ook via LinkedIn.
1: Je kan de podcast van De Mobiliteitsprofessionals terugvinden op demobiliteitsprofessionals.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast-app.
0: Bedankt voor het luisteren naar De Mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast en nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan!